0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region,
1: wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Infektiologen Matthias Pletz von der Universitätsklinik in Jena und ich spreche mit ihm über den gegenwärtigen Stand von Corona in Thüringen die neuen gestiegenen Infektionszahlen und deren möglichen Auswirkungen auf unsere nahe Zukunft und vor allem auch auf den Schulstart. Er zum Beispiel sagt, selbst wenn die Infektionszahlen wieder steigen, und das erwartet er vor allem für Herbst und Winter, ist ein zweiter Lockdown wirtschaftlich wohl für niemanden mehr verkraftbar. Herr Pletz, haben Sie sich denn etwas Urlaub gegönnt in diesem Jahr?
0: Ja, ich war 14 Tage im Vogtland bei meiner Familie.
1: Das heißt, Sie waren nicht im Ausland. Es juckt ja jetzt doch so einige, die ins, ins Ausland gefahren sind. Und wir erleben es jetzt ähm, in Erfurt zum Beispiel. 15 der positiven Fälle oder 13 von den 15 positiven Fällen sind Reiserückkehrer. Sind das schon Zahlen, die uns ähm, ein bisschen Sorge bereiten müssen oder ist das noch im vertretbaren Maße?
0: Also ich glaube, dass uns diese Zahlen schon etwas Sorge bereiten müssen, denn wir haben ja alle nicht viel Erfahrung mit diesem Erreger. Aber wenn wir das letzte halbe Jahr zurückblicken, in Jena zum Beispiel, ähm, kam damals Covid-19 durch die Reiserückkehr aus den Skigebieten. Bestimmte mhm. Dinge wiederholen sich sicherlich, wie wir auch gesehen haben. Es gibt bestimmte Muster, die fleischverarbeitenden Betriebe, da gab es mehrere, das war eben nicht nur einer. Und auch Reisen scheint eine Rolle zu spielen. Hier kann man natürlich sagen, im Sommer ist das Risiko sicherlich niedriger als im Winter. Weil die aufgrund der Wärme, aufgrund der UV-Strahlung, das sind alles Dinge, die die Ausbreitung des Virus durch die Luft behindern. Aber wir sehen eben aufgrund der Infektion, die wir jetzt bei den Reiserückkehrern sehen, dass das Risiko eben nicht null ist. Das Risiko ist geringer, aber nicht null. Und wir sehen auch, wenn man sich die Zahlen der Infizierten ansieht oder beziehungsweise die Charakteristika der Infizierten, das sind das eben auch viele junge Menschen. Die wahrscheinlich aufgrund des äh, persönlich niedrigeren Risikos, wobei auch das relativ ist, auch hier gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Wir haben auch junge Menschen gesehen mit schweren Erkrankungen und vor allen Dingen auch mit Folgekrankheiten. Aber dass die vielleicht äh, nicht ganz so vorsichtig sind, wie das die älteren Menschen sind, die für sich selber und um ihre Gesundheit mehr Sorge haben.
1: Hm. Gut, es stellt sich natürlich die Frage, wenn man äh, die Erfahrungswerte hat aus dem Frühjahr mit den Reiserückkehrern aus den Skigebieten dass man, hätte man schon eher darauf reagieren müssen und sich Gedanken machen müssen und nicht einfach sagen, fahrt mal in Urlaub. Weil jetzt kommen ja erst die Testverpflichtungen, die eingeführt werden.
0: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, momentan ist es immer so, dass wir die Maßnahmen abwägen müssen gegen den Schaden, den wir verhindern. Und dieser Schaden, den wir verhindern, der lässt sich eben schwer beziffern. Und was auch das Tückische an dieser Pandemie ist, dass sie eben nicht nicht vorhersagbar ist, wirklich wie sie verläuft und dass sich innerhalb kurzer Zeit Dinge sehr schnell ändern können. Also wir sehen, das ja auch äh, ein Land, was vielleicht äh, Neuseeland, äh, nur als Beispiel, wurde vor wenigen Tagen gelobt, äh, mhm. dass es irgendwie seit längerer Zeit keine Neuinfektionen gab und zwei Tage später gibt es einen Ausbruch, der berichtet wird.
1: Ich glaube, 100 Tage haben die gefeiert.
0: Hm. Und Das zeigt eben, dass man, dass man sich nie richtig sicher sein kann, also ich glaube, das, wird, das Virus wird äh, wahrscheinlich erst verschwinden durch die Impfung oder vielleicht auch ähm, in Regionen, wo nicht überall die Impfung hinkommt, im natürlichen Verlauf. Das haben wir damals auch bei der, äh, bei der spanischen Grippe gesehen. Da gab es ja noch keinen Impfstoff. Es gab drei große Wellen. Und danach war der Erreger zwar weiterhin ständig jedes Jahr präsent, aber immer seltener und hat auch immer seltener schwere Erkrankungen verursacht. Also da gibt es dann hoffentlich sich so eine Atenuierung des Erregers äh, weil das Ziel eines Virus ist es ja in der Regel nicht sein, dort zu töten.
1: Ja, trotzdem, wie gesagt, also ähm, diese Testverpflichtungen, die jetzt verfügt werden, glaube am Flughafen Erfurt gibt es erst am Wochenende, jetzt dieses Wochenende dann eine Abstrichstelle auch. Ähm, das, da hätte man doch eigentlich aber eher reagieren können, oder nicht? Gerade wenn man <lacht> weiß, jetzt Bulgarien ist auch wieder Risikogebiet. Also der Flieger aus Varna, der jetzt angekommen war, da waren äh, drei positive Fälle bislang. Ob sich alle Rückkehrer überhaupt getestet lassen haben, weiß man zum Beispiel noch gar nicht. Es scheint ein bisschen durcheinander zu gehen, gerade wieder.
0: Das ist gut möglich, dass es durcheinander geht. Also, das muss man sagen, aber ich glaube, da kann man den Menschen auch keinen Vorwurf machen, weil sich Dinge eben extrem schnell ändern können. Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Teststrategie schon gestanden hätte, sozusagen bevor die Leute in den Urlaub gefahren sind. Mhm dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, man lässt Reise zu, sah es ja auch sehr günstig aus. Und viele hatten sich gefreut, die Zahlen waren sehr, sehr niedrig. Wir wissen, dass das Virus oder wir vermuten, und es gibt auch gute Hinweise, dass das Virus im Sommer sich weniger gut verbreitet. Und insofern hat man geglaubt, das Risiko, das Risiko sei eben vertretbar. Und jetzt sieht man eben, dass in einigen Ländern sich dann, doch wieder neue, also dass es doch wieder viele neue Infektionen gibt und dass offensichtlich auch die Menschen, die miteinander dann in den Urlaub fahren oder auch größere Gruppen, dass es auch hier Übertragungen gibt. Also es kann sich sehr schnell ändern. Und Vorwurf würde ich daraus nicht ableiten. Ich würde generell ähm, auch warnen vor Vorwürfen in dieser Zeit, weil das sehen wir auch, oder haben wir auch in der Vergangenheit häufiger bei Krankenhausausbrüchen gesehen, wenn man nach Schuldigen sucht, wird man in der Regel keine Kultur erreichen, die etwas verbessert und die, die wirklich etwas voranbringt. Dann wird äh, viel Energie darauf verwendet, sozusagen den Schuldigen zu suchen oder von Seiten derjenigen, die Entscheidungen getroffen haben, sich zu rechtfertigen, anstatt nach vorn zu sehen und zu gucken, was man eben zukünftig besser machen kann.
1: Sehr diplomatisch, ja.
0: Ist meine Erfahrung aus dem Bereich Krankenhaushygiene <lacht> über Jahre.
1: Ja. Was heißt das denn jetzt in Bezug auf den Herbst, wenn Sie sagen, dass ähm, momentan das Virus sich wohl nicht so stark verbreitet bei wärmeren Temperaturen? Wir haben jetzt in den letzten 24 Stunden 21 neue Neuinfektionen. Was steht uns denn da im Herbst bevor, wenn wir noch keinen Impfstoff haben?
0: Also der Herbst macht mir in der Tat Sorge und ich habe auch keine Vorstellung, wie sich der Herbst gestalten wird, weil ein zweiter Lockdown wird so wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr möglich sein, wenn man verschiedenen Experten, ich bin kein Experte für Volkswirtschaft, aber wenn man das glaubt, was verschiedene Experten berichten, ist ein zweiter Lockdown, glaube ich, einfach nicht mehr tragbar. Ja. Das irgendwie so durch diese Saison kommen. Und es gibt, wir wissen, wo die vulnerablen Stellen, wo die sozusagen, wo die gefährlichen Schaltpunkte sind. Das sind vor allen Dingen auch Kindergärten oder Schulen, wo wir wissen, dass wir die nicht schließen können. Auf der anderen Seite wissen wir, dass in Kindergärten auch, man kann von Kleinkindern kein hygienisches Verhalten verlangen. Man kann Kleinkinder auch nicht dazu verpflichten, eine Maske zu tragen. Das, das ist vom Nutzen-Risiko her nicht gut. Und die WHO hat sich auch positioniert und sagt, Kinder unter zwei Jahren sollten keine Maske tragen, weil ich das Kind mit der Maske gefährden kann. Also hier haben wir noch keine richtig guten, tragfähigen Konzepte. Und Das wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Auch in Thüringen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, Systeme zu schaffen, wo wir frühzeitig eben erkennen, ob irgendwas, ähm, ob partiell eben Einrichtungen geschlossen werden müssen oder ob partiell Gruppen in die Isolation geschickt werden müssen, um eben nicht gleich ganze Einrichtungen schließen zu müssen. Aber das ist alles noch im Fluss und da gibt es meines Wissens nach auch deutschlandweit und europaweit noch, kein, noch keine Region, noch kein Land, wo ich sage, genau so müssen wir es machen, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, selbst die Musterschüler wie jetzt zum Beispiel Neuseeland oder Israel, was ja auch zu Beginn der, der Pandemie sehr vorbildlich reagiert hat, auch die hatte es im späten Verlauf wieder hart betroffen. Also keiner ist wirklich davor gefeit. Und ähm, ich glaube, wir brauchen viel Verständnis für Maßnahmen, die vielleicht manchmal, sage ich, zufällig und durcheinander erscheinen, weil wir müssen einfach flexibel reagieren.
1: Aha. Gut, oh, da sind äh, natürlich dann Fragen Richtung Politik. Sind wir da auch strukturell genug ähm, oder gut genug aufgestellt, was es angeht mit der äh, Delegierung der Zuständigkeiten in die Gesundheitsämter zum Beispiel? Das ist jetzt nicht Ihre Aufgabe. Aber Sie haben es eben angesprochen: äh, Kinder und Jugendliche, also gerade Schüler, Nordrhein-Westfalen, ist jetzt gestartet in, in den Schulbetrieb mit einer Maskenpflicht, äh, auch in den Klassenräumen, also während des Unterrichts. Was halten Sie denn davon?
0: Ich glaube, man muss das etwas differenzierter betrachten. Also ich bin ja, wie gesagt, auch in der WHO-Gruppe und habe die Diskussion erlebt um das Maskenpapier für Kinder, was im Laufe dieser Woche noch verabschiedet werden soll. Es wird ja mal darüber diskutiert, ob Kinder im Bereich der Pandemie eine Rolle spielen. Wir wissen, die Rolle ist nicht so groß wie bei Influenza. Da sind Kinder wirklich die Spreader. die ist Das Virus in einer hohen Konzentration über einen langen Zeitraum ausscheiden und wir wissen aus Influenza auch, dass Schulschließungen hier wirklich viel bringen. Bei Covid-19 ist es nicht ganz so, aber das Risiko ist eben auch nicht null. Und äh, ich habe jetzt ein Papier gefunden, eine Modellierung, die gesagt hat, also Kinder ab 10, elf Jahre haben ein Risiko, das Virus zu übertragen, ähnlich hoch wie bei einem Erwachsenen. Kinder unter zehn Jahre haben ein um etwa 50 Prozent reduziertes Risiko, aber 50 Prozent ist eben nicht null, ist mhm. eben 50 Prozent. Also ich persönlich würde würde sagen, man kann älteren Kindern, also elf, ab elf Jahre sicherlich das Tragen von Masken zumuten. Und es geht ja vor allen Dingen darum, dass äh, das Kind, das die Maske trägt, deutlich weniger Virus ausscheidet. Also da reichen dann auch zum Beispiel die Stoffmasken, durch die sich gut atmen lässt, deutlich besser als durch zum Beispiel diese medizinischen Masken. Ähm, währenddessen bei den Grundschülern ähm, halte ich das ähm, sicherlich schwierig, also da die sind, auch, die
1: sind auch ausgeschlossen. Also da geht ab, also für, für ältere Schüler ist es dort vorgesehen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, die haben sich dann wahrscheinlich bei ihrer Entscheidung auch anhand der aktuellen Papiere der WHO daran orientiert. Also mhm. das, das ist für mich ein rationales Vorgehen.
1: Wäre das, aber auch, wäre das ein Modell für Thüringen? Wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit.
0: Sicherlich wäre das auch ein Modell für Thüringen, aber das wird, wie gesagt, momentan auch noch diskutiert, wie man, wie man das macht. Also sicher ist wahrscheinlich, dass man außerhalb des Unterrichts, das Masken tragen muss, wenn sich die Schüler durchmischen. Ähm, wie das im Unterricht jetzt stattfinden soll, ist momentan noch Gegenstand der Diskussion. Mhm. Wird eben auch fortlaufend neue Literatur mit einbezogen.
1: Ja. Sie haben eben das Wort Modellierung äh, benutzt. In den letzten Tagen gibt es ähm, vermehrt Kritik, jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, an diversen Modellrechnungen, dass eben ja, Menschen mit leichten Symptomen, die gar nicht getestet wurden, eben aber auch positiv sind, meinetwegen das Virus in sich tragen, in diese ganzen Berechnungen nicht einfließen und damit auch die Sterblichkeitsrate eben nicht dem entspricht, was wir momentan annehmen, dass sie also viel geringer wäre.
0: Das mag durchaus sein und das ist ein sogenannter Bias, also eine systematische Verzerrung, die man auch nicht auflösen kann, wenn man nicht einfach alle sozusagen testet. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sich auch an den Absolut-Todeszahlen orientieren. Da gibt es ja gute Seiten, also Worldometer zum Beispiel, wo die globalen Daten zusammengetragen werden oder auch Johns Hopkins. Und da sieht man, dass wir uns Monat für Monat, dass die, die Absolutzahlen der Toten, die nicht wegzudiskutieren ist, wirklich mittlerweile in Bereichen, die deutlich über die saisonale Influenza, auch über schwere saisonale Influenza hinausgehen sind. Also sich ist die Todesrate, wenn man sein persönliches Risiko sehen will, niedriger. Das hängt aber auch davon ab, bin ich, 20, bin ich ein, eine 20-jährige Frau oder bin ich vielleicht ein 70-jähriger Mann mit Diabetes und einer koronaren Herzkrankheit. Also man kann auch diese, diese Rate, die man sieht, für die Frau wird die Rate viel zu hoch sein, für den 70-Jährigen mit Diabetes und koronarer Herzkrankheit vielleicht sogar viel zu niedrig. Also deswegen einfach so diese Raten runterrechnen und dann, dem Erreger die Gefährlichkeit absprechen, das halte ich für zu einfach.
1: Wie nehmen Sie das gerade wahr? Haben denn vermehrt Menschen jetzt dem Erreger die Gefährlichkeit abgesprochen? Sind wir zu leichtsinnig?
0: Ich glaube, also man kann es den Menschen auch gar nicht verdenken. Also Zum Beispiel die Jüngeren, die ein persönlich sehr niedriges Risiko haben, haben sich, glaube ich, vorbildlich verhalten, auch während des Lockdowns, und haben das alles äh, wirklich gut mitgemacht, äh, um eben die Älteren zu schützen, wenn man wenn man dieses Bild benutzen möchte. Und wenn jetzt im Sommer endlich Ferien sind und die jüngeren Menschen mal wieder vor die Tür gehen können oder in Urlaub fahren können, kann es gut sein, dass sie dann nicht die gleiche Vorsicht an den Tag gelegt haben wie vorher. Ähm, ich würde das nicht unbedingt leichtsinnig nennen, weil auch ich bestehend bin überrascht, dass ich jetzt vor Ende des Sommers bei diesen hohen Temperaturen und auch die Reiseziele, liegt, da ist es ja meistens noch wärmer, dass wir trotzdem wieder solche Zahlen sehen. Mhm. Naja, ich hatte mit Verhöhung gerechnet. Ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten Wochen noch weiter gestalten wird. Aber das hat mich schon überrascht. Ja,
1: Das, das hat sich ja irgendwie angedeutet. Wir haben in dem letzten Podcast auch mal darüber gesprochen, dass wir in so, Art, in so einer Art Paradox leben. Die Zahlen gehen runter durch verschiedene Maßnahmen. Dadurch entwickelt sich ein Verständnis oder der Glaube, es ist alles gar nicht so schlimm. Aber die Zahlen waren ebenso niedrig, weil verschiedene Maßnahmen gegriffen haben. So, und dann nimmt man, oder werden die Forderungen laut, schränkt uns nicht so ein in unserem Leben, es ist doch alles gar nicht so schlimm, jetzt macht man es und jetzt sieht man eben, was passiert.
0: Absolut. Es ist immer schwierig, sozusagen, wenn man etwas verhindert hat, den verhinderten Schaden irgendwie zu beziffern. Das ist das Dilemma von, von Infektionsprävention. Das betrifft Krankenhaushygiene genauso wie Impfungen. Es ähm, ist immer schwer, sozusagen, dafür dann Verständnis zu bekommen. Und ich finde, die Deutschen haben das schon sehr gut gemacht. Also sie waren, wir hatten einen Lockdown, der nicht so drastisch war wie zum Beispiel in Italien oder in Spanien, wo ja zum Teil das Spazieren vor der Tür verboten wurde. Und wir haben trotzdem ähm, das alles ziemlich gut in den Griff bekommen. Sicherlich spielen da auch Faktoren eine Rolle, wo man sagen muss, da haben wir einfach Glück gehabt. Ähm, wir, sind, wir haben auch relativ niedrige Todesraten. Da kann es auch, gibt es auch neue Risikofaktoren. Es gab es zum Beispiel ein Manuskript, das gezeigt hat, dass vor allen Dingen im UK Migranten aus Afrika und Migranten aus Asien schwerer erkranken als zum Beispiel weiße Europäer. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es hier Unterschiede gibt, dass Migranten also unter Umständen schlechter versorgt werden, dass sie vielleicht nicht den gleichen sozioökonomischen das gleiche sozioökonomische Level haben und äh, vielleicht auch mehr Komorbiditäten haben. Also auch wenn man diese Dinge rausgerechnet hat, blieb immer noch übrig, dass die Herkunft aus äh, Südostasien oder aus Afrika mit einem schweren Verlauf im Schnitt einhergeht. Mhm. Und das kann auch eine Rolle gespielt haben, dass wir zum Beispiel relativ wenig Tote zu beklagen hatten. Mhm. Wobei jeder Tote natürlich ein Toter zu viel ist.
1: Ja, natürlich. Vielleicht können Sie die, die Tests nochmal erklären in Schmalkalden-Meining, also in Südthüringen. Das war, glaube ich, eine Kroatien-Rückkehrerin, die wurde ähm, positiv getestet. Und der zweite Abstrich war negativ. Wie kann ähm, sowas passieren?
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, das Sie gebracht haben. Und das treibt uns auch im Krankenhaus hin. Also wir hatten auch jetzt Fälle gehabt, wo Patienten viermal negativ getestet wurden, beim fünften Mal positiv. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben. Und das sollte sich jeder eben auch vor Augen führen, dass so ein Virusabstrich, wenn der negativ ist, das ist eine Momentaufnahme. Der kann sich am nächsten Tag quasi schon geändert haben. Und Sie können sich auch vorstellen, also rein bildlich, wenn man einen Abstrich zum Beispiel nimmt von, äh, aus, dem, aus dem nasen rachenraum dann bin ich da auf wenigen Quadratmillimetern, die ich da beprobe. Und wenn das Virus zwei Zentimeter rechts oder links sitzt, das ist ja nicht immer gleich verteilt sozusagen, dann finde ich unter Umständen nichts, auch wenn das Material sehr sensitiv ist. Oder wir wissen, dass Leichtkranke zum Beispiel ähm, das Virus nicht in dem gleichen Maße ausschalten wie jemand, der, der schwer krank ist.
1: Mhm. Das
0: kann auch eine Rolle spielen. Und... Ähm, das macht ja den Umgang so schwer. Wir haben auch in Neustadt, wir hatten ja die Studie in Neustadt am Rennsteig durchgeführt. Da haben wir zum Beispiel auch lernen müssen, dass die Hälfte der Menschen, die eine gesicherte Infektion mit Covid-19 hatten, weil das Virus bei ihnen nachgewiesen wurde, die Hälfte dieser Menschen hatte sechs Wochen später keine Antikörper.
1: Mhm.
0: Und wir haben nicht nur einen Antikörpertest verwendet, wir haben sechs verschiedene Antikörpertests verwendet. Mhm. Und dass vieles, was wir am Anfang der Pandemie für gute Konzepte gehabt haben, also zum Beispiel mit Antikörpertests gucken, wie viel Prozent der Bevölkerung schon immun sind und da Schlussfolgerungen abziehen, das funktioniert nicht. Also ich kann nicht mal einem Patienten, der wissen möchte, ob er Covid hatte, mit einem Antikörpertest weiterhelfen. Also wenn er positiv ist, dann mag das schon sein, dass er die Infektion hatte. Aber wenn er negativ ist, schließt es die Infektion nicht aus. Hm. Also Viele, viele Experten stellen jetzt Antikörpertests per se infrage sozusagen und es bleiben weitere Fragen offen. Diejenigen, die Covid-19 durchlaufen haben und die Antikörper verloren haben, sind die denn dann wirklich nicht immun vor einer zweiten Infektion? Auch diese Frage ist überhaupt nicht geklärt. Wir können hier nur Schlussfolgerungen ziehen, zum Beispiel von anderen Coronaviren. Da gibt es sogenannte Human Challenging Studies, also wo man Menschen wissentlich oder Freiwillige wissentlich mit Coronaviren infiziert hat, hat sie nachbeobachtet und hat sie nach einem Jahr wieder infiziert. Also nicht mit SARS-CoV-2, sondern mit den vier Erkältungs-Coronavirus-Typen, die wir seit Jahrzehnten jedes Jahr im Winter haben. Da hat man gesehen, tatsächlich, diejenigen, die eine Infektion hatten, hatten, wenn es zu einer zweiten Infektion kam, einen blanderen Verlauf. Und einige wurden auch, konnten nicht mehr infiziert werden beim zweiten Mal, da gab es offensichtlich eine Immunität, aber es gibt eben keinen oder es gab nicht bei allen einen hundertprozentigen Schutz, nicht mal nach einer durchgemachten Infektion. Und da hat man natürlich Sorge, wenn nicht mal eine Infektion es schafft, einen dauerhaften Schutz aufzubauen, schafft das überhaupt eine Impfung? Das sind alles Fragen, die jetzt offen sind.
1: Mhm. Ja, bevor ich zu Russland komme, noch mal zu Südthüringen. Also negativ zu, zu positiv, das verstehe ich. Aber in dem Fall war es ja ein positiver Abstrich oder ein positives Ergebnis und danach dann negativ.
0: Auch das kann sein. Also der, das Virus verschwindet ja irgendwann. Wir wissen auch, dass das wandert. Also am Anfang ist es äh, in sehr hohen Konzentrationen in der Nase nachweisbar. Dann folgt der Rachen. Im weiteren Verlauf sind es dann die tiefen Atemwege. Später wird auch der Stuhl positiv. Also das wandert sozusagen durch den Körper. Und das ist, das ist gut möglich. Es kann sogar sein, wenn Sie bei einem Menschen an einem Tag innerhalb von, sag ich mal, zwei Stunden sechs Abstriche nehmen, dass drei positiv und drei negativ sind.
1: Dann sind ja diese ganzen äh, Tests und so sehr trügerisch. Also auch das, was ähm, ja angekündigt wurde, dass für die breite Bevölkerung Tests zur Verfügung gestellt werden, die man sich kaufen kann irgendwo. Ähm, tja, da bleibt einem ja wirklich ein <lacht> Verzeihung. Nur weiterhin ähm, ja, darauf zu achten, dass man sich ordentlich die Hände wäscht, Abstand hält und Maske trägt, oder?
0: Absolut korrekt. Ähm, was die Tests angeht, ich will nicht sagen, dass diese Tests nutzlos sind. Die bringen uns unheimlich weiter. Es gibt, äh, Sie haben Modellierungen vorhin schon angesprochen, es gibt äh, eine Modellierung, die mir in den letzten Tagen die Hände gefallen ist. Die hat eigentlich was ganz Banales errechnet, nämlich wenn ich eine Maßnahme habe, die nicht sonderlich effektiv ist, dann kann der Gesamteffekt dieser Maßnahme trotzdem beträchtlich sein, wenn sie eben sehr häufig umgesetzt wird. Mhm. Also haben quasi die Filtereffektivität von Masken aufgetragen auf einer Achse eines Diagramms und die Häufigkeit, wie viel Prozent der Bevölkerung Masken tragen. Und da hat man gesehen, wenn eine Maske eine schlechte Filtereffektivität hat, also vielleicht nur einen Schutz von sage ich mal, 20 Prozent bietet, dann kann der Gesamteffekt trotzdem durchschlagend sein, wenn eben 80, 90 Prozent der Bevölkerung diese Maske tragen. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was man auch auf die Tests sozusagen übertragen kann. Wir werden immer wieder damit rechnen müssen, dass uns bestimmte Infizierte einfach durch die Laschen gehen, obwohl sie getestet werden, weil sie eben zum Zeitpunkt des Tests negativ waren und am nächsten Tag gleich wieder positiv sind. Aber wenn wir flächendeckend viele Menschen testen, wird diese Testmaßnahme trotzdem uns helfen, viele Infektketten zu finden. Und vor allen Dingen solche Superspreading-Events... Also wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, nach einem konzertlosen Ausbruch gab, alle, Konzert, also alle Konzertbesucher testen und wir finden vielleicht drei oder vier nicht, dann werden wir trotzdem noch ein paar andere finden und äh, dieses Superspreading-Event trotzdem aufdecken.
1: Mhm. Nun zu Russland. Was halten
0: Sie von dem Impfstoff, der verkündet wurde? Also ich finde das äh, sehr mutig. Ich kenne jetzt keine Details. Ich kenne nur das, was Sie wahrscheinlich auch gelesen haben, sozusagen mhm. in Wissenschaft. Die Publikation dazu habe ich noch nicht finden können. Ähm, ich habe aber in einer Pressemitteilung gelesen, dass es 76 äh, Probanden waren, an denen dieser Impfstoff getestet wurde. Und da kann man nichts zur Sicherheit sagen, weil viele Nebenwirkungen sind selten. Die treten mit Faktor 1 zu 1.000, 1 zu 10.000 auf. Deswegen werden Impfstoffe ja eigentlich immer in enorm großen Studien untersucht. Impfstoffe sind die am besten untersuchtesten Medikamente, die wir haben, weil in den Studien teilweise 10.000, 20.000 Leute eingeschlossen werden. Also sehr viel höhere Zahlen als bei verschiedenen anderen Arzneimitteln. Und das ist für eine Impfstoffstudie, was aus Russland berichtet wird, enorm, enorm wenig. Und auch zur Effektivität kann man nichts sagen, weil man kann zwar sehen, dass die Geimpften hinterher Antikörper hatten, Meines Wissens nach ist aber keine äh, Exposition erfolgt. Also man hat sicherlich nicht die Geimpften hinterher äh, wissentlich sozusagen mit Covid-19 infiziert, um zu gucken, ob sie tatsächlich geschützt sind. Weil das ethisch, äh, das wurde zwar diskutiert, ist aber ethisch fraglich. Und ich glaube auch nicht, dass das gemacht wurde. Und dadurch, ähm, dass man nicht sehr viele geimpft hat, kann man auch nicht sagen, ob sich im natürlichen Verlauf, also sozusagen, ob die Leute, wenn sie sich in einem Umfeld bewegen, wo viele Infektionen sind, ob sie davor geschützt werden. Da braucht man viel mehr Menschen. Also man kann eigentlich nur sagen, diese Impfung bewirkt die Bildung von Antikörpern. Aber ob diese Antikörper tatsächlich dann auch äh, den Patienten schützen, also im Labor kann man das sicherlich testen, aber ob die den Patienten dann tatsächlich vor der Infektion schützen, das ist äh, nach wie vor offen, finde ich.
1: Mhm. Tja, dann vielleicht doch nur der Beweis eines äh, leistungsfähigen politischen Regimes.
0: So würde ich das auch interpretieren.
1: Ja. ja, irgendwie klingt das alles noch so für den, für den Laien. Ich weiß nicht, wie es, Ihnen, wie es Ihnen geht. Aus professioneller Sicht als Infektiologen nicht sehr befriedigend, der Stand, auf dem wir uns jetzt gerade bewegen. Denn Sie haben es ja vorhin angesprochen, viele Maßnahmen oder viele Ansätze, die man verfolgt hat, sind irgendwie hinfällig. Diese Antikörper haben Sie vorhin angesprochen. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn man sich so im Kreis dreht?
0: Also ich glaube, so richtig drehen wir uns im Kreis nicht, sondern eher spiralförmig. Ja? Also es geht immer eine Ebene höher. Wir verstehen immer
1: mhm.
0: das Virus immer besser. Wir sind auch, was die Therapie bei schweren Infektionen angeht, deutlich vorangekommen, muss man sagen. Also es gibt jetzt wirklich Substanzen, die nicht nur, von denen wir nicht nur wissen, dass sie im Labor funktionieren, sondern die in großen, guten, kontrollierten Studien gezeigt haben, dass sie die Sterblichkeit senken bei den schwer kranken Patienten zum Beispiel. Wir haben gelernt, dass auch die Behandlung anders ist als zum Beispiel bei Influenza. Das sind viele Dinge, die wir gelernt haben. Wir haben leider auch lernen müssen, dass viele Menschen, und deswegen glaube ich, sollte man es nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch nach leichten Infektionen doch über Wochen, Monate hinweg noch beeinträchtigt sind. Wo auch noch nicht richtig klar ist, ob das jemals wieder wirklich auf den Ausgangszustand zurückkehrt. Da geht es um kognitive Beeinträchtigungen, also dass man weniger konzentriert ist. Da geht es auch um Luftnot, unter um Belastung. Das sind Dinge, die jetzt auch alle untersucht werden. Wir haben aber zum Beispiel auch wiederum gelernt, dass bei den Schwerkranken die Blutverdünnung eine große Rolle spielt und viele Menschen retten kann. Also wir, wir stehen nicht, nicht so da wie vor einem halben Jahr und was trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Rückschläge mich wirklich begeistert ist, also wie der Informationsaustausch über Ländergrenzen hinweg funktioniert und wie schnell sozusagen reagiert wird. Also vieles, was diese Tage publiziert wird, hat sicherlich nicht die Qualität, die wir eigentlich an wissenschaftliche Publikationen, die wir erwarten, weil eben alles auch sehr mit heiser Nadel gestrickt ist, aber der Erkenntnisgewinn als Optimist, würde ich jetzt mal sagen, der ist schon beeindruckend schnell. Und ich, auch wenn jetzt noch nicht alles klar ist, äh, glaube ich, dass auch in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder Erfolgsmeldungen zu verzeichnen sind. Und auch was die Impfungen angeht, äh, trotz der vielen Fragezeichen, die ich gerade genannt habe, es gibt über 200 Kandidaten, die momentan auf ihre Wirksamkeit hingeprüft werden mit ganz verschiedenen Ansätzen. Und bei über 200 Kandidaten kann ich mir einfach nur vorstellen, die werden ja auch unterstützt von den jeweiligen Ländern. Da müssen einfach welche dabei sein, die einen richtig guten Impfstoff bedingen. Das Einzige, worauf wir uns einstellen müssen, meines Erachtens nach, ist, dass wir in der kommenden Saison noch keinen Impfstoff haben werden.
1: Kommende Saison heißt Herbst? Frühjahr?
0: Ja, heißt sozusagen Herbst, beziehungsweise ich glaube, die Hauptkrankheitslast wird wahrscheinlich so, im Bereich Ende Dezember, Januar, Februar zu erwarten sein. Aber das ist jetzt auch nur von meinem Eindruck her, was ich von Influenza kenne, was man so von anderen Coronaviren weiß und vielleicht auch, wie es Anfang des Jahres war. Also es kann, nun, um das schluss.
1: richtig zu verstehen, also Sie erwarten Ende des Jahres dann nochmal eine deutliche Zunahme von Infektionen.
0: Ja, denke ich schon, dass das, also ich weiß nicht, wenn natürlich mit viel Disziplin die Maske getragen wird, wenn man gute Konzepte für die Schulen findet, dass also die Schulferien ja auch immer eine Rolle spielen. Da gibt es auch gute Papiere dazu, die eben zum Beispiel zeigen, wenn im September nach den Sommerferien die Schulferien äh, die Schule wieder beginnt, dass dann vor allen Dingen Infektionen mit Rinoviren deutlich ansteigen. Mhm. Die Schulen spielen schon für die Virusausbreitung immer eine Rolle. All das sind Dinge, die man in der Komplexität jetzt, glaube ich, wo man es nicht wirklich monokausal irgendwie vorhersagen kann, wie sich das entwickeln wird. Aber so vom Bauchgefühl, auch wenn ich diesen Begriff als Wissenschaftler überhaupt nicht mag, mhm. äh, nach allem dem, was ich gelesen habe, was ich von anderen Viren weiß, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, würde ich eben mit einer deutlichen Zunahme der Krankheitslast so im Januar, Februar rechnen. Mhm.
1: Ja, dann ähm, mhm. kann man sich wahrscheinlich nur wiederholen und sagen, vorsichtig bleiben. Und die einfachsten Maßnahmen weiterhin ergreifen, ne?
0: ja, Gut, also was, was wir auch gelernt haben, hatten wir schon drüber gesprochen, die AHA-Regeln, die finde ich sehr schön zusammengefasst. Ähm, die müsste man noch durch einen Buchstaben ergänzen, gerade im Winter, Lüftung. Also Aha. dass in geschlossenen Räumen eben für Zirkulation gesorgt wird. Das ist, glaube ich, noch was ganz Wesentliches. Und äh, wo ich auch immer wieder darauf hinweisen möchte, wir müssen vor allen Dingen in der kommenden Saison, sehr hohe Impfquoten für Influenza erreichen. Weil die Influenza und die Covid-Welle darf nicht zusammenfallen von der Krankheitslast her, beziehungsweise wir müssen die Influenza-Welle abfedern, weil das immer wieder dafür sorgt, dass wir Patienten mit Influenza-Lungenentzündungen oder bakteriellen Superinfektionen im Winter in den Krankenhäusern auf den Stationen haben, auf den Intensivstationen haben. Und wir brauchen die Kapazitäten wahrscheinlich für die Covid-Patienten, wo es eben keine Impfung gibt. Und äh, wenn wir schon einen Erreger wegimpfen können, dann sollten wir die Chance auch unbedingt nutzen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Plätz, auch für die, die Offenheit, also auch nicht drum herum zu sprechen, dass äh, da uns noch was bevorsteht. Ähm, also eine falsche Sicherheit ist ja auch immer gefährlich dann. Ähm, und auch die, die weitere Sensibilisierung der Menschen eben einfach darauf zu achten.
0: Unbedingt. Also auch wenn sozusagen vielen der Lockdown jetzt wirklich, sag ich mal, ganz schön auf, auf, den, auf den Nerven gegangen ist, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und alle haben sich auf den Sommer gefreut. Also die Zahlen, die jetzt gerade eben so nach oben gehen, die zeigen eben, dass man mit bei diesen AHA-Regeln und die Lüftung mit dazu an Disziplin nicht nachlassen darf.
1: Ich bedanke mich vielmals und ähm, vielleicht sprechen wir in ein paar Wochen wieder. Dann haben wir schon ein paar erste Erfahrungen dann auch nach dem Schulstart in Thüringen, wie es dann mhm. eventuell aussieht. Und äh, ja, vielleicht bleibt uns das Große ja doch, doch erspart. Und Ihr Bauchgefühl äh, war dann doch nicht richtig.
0: <lacht> da würde ich mich sehr freuen. <lacht> cool,
1: vielen Dank, Herr Pitz.
0: Sehr gerne.